0: Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl nauczania myśleć myślami bożymi i prawdopodobnie jest to jeden z najważniejszych tematów biblii ja tak wierzę że to jest jeden z najważniejszych tematów w Bożym słowie gdyż nasze życie jest kształtowane przez nasze myśli to w jaki sposób myślisz dzisiaj to w jaki sposób myślisz teraz w teraźniejszości z całą pewnością będzie miało wpływ na twoje jutro na to Miejsce, w jakim znajdziesz się jutro. Kiedy patrzymy na Boże Słowo, możemy zobaczyć, że, że człowiek nie jest w stanie się zmienić, jeśli nie zmieni swojego myślenia. A więc jeżeli Bóg chce dać nam nowe życie, chce dać Tobie, wprowadzić zmianę do Twojego życia, to z całą pewnością będzie chciał zmienić Twój sposób myślenia. I właśnie o tym będzie cały ten cykl. Chcemy mówić, w jaki sposób Bóg myśli, jak Jego myśli mogą wpłynąć na zmianę w Twoim życiu i mogą Cię wprowadzić w to miejsce, które Bóg ma dla Ciebie. A kiedy patrzę na Boże Słowo, ja widzę wyraźnie, że Bóg ma dobre myśli o nas. Nie o niedoli, ale o pokoju. On chce natknąć nas nadzieją i dać nam dobrą przyszłość. A więc absolutnie wierzę, że On się nie zmienił w swoim nastawieniu i w swoim myśleniu o nas. On wciąż w taki sposób chce działać, ale nie może tego zrobić, dopóki Twój umysł, Twoje, twoje myślenie nie zostanie przemienione przez Jego Słowo. A więc Będziemy dzisiaj mówili, e, mówili o Bożym Słowie i o tym, w jaki sposób Bóg chce, abyśmy myśleli. Otwórzmy sobie teraz Księgę Izajasza na 55 rozdziale i werset od 6 do 9. To jest dłuższy trochę fragment, ale potrzebujemy go całego przeczytać, abyśmy mogli zrozumieć, o czym będziemy mówili przez te najbliższe prawdopodobnie cztery tygodnie. Szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamiary i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w przebaczaniu. Bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, a jedzącemu chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie późno, próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Oto słowo Pana. Mówi się Bogu, niech będą dzięki. Halleluja! Bogu, niech będą dzięki za to słowo. Bóg, dał nam, Bóg objawił nam pewne sekrety dla naszego życia. I kiedy odkryjesz te sekrety, to Twoje życie może się zmienić. Dlatego mówię Bogu, niech będą dzięki za to słowo. Nie wiem, czy wiesz, że wielu ludzi przez całe lata nie, nie otrzymują błogosławieństwa od Boga, ponieważ są uwięzieni w swoich myślach. Uwięzieni są przez własne myślenie. I Bóg chciałby ich błogosławić, ale nie może, dlatego że oni znajdują się w więzieniu. A więc zanim ich wyprowadzi na wolność i zacznie ich błogosławić, to musi wyprowadzić ich z więzienia, musi wyprowadzić ich z tych różnych warowni, w którym się znajdują. Dzisiaj o tym troszeczkę będziemy mówili. Bóg chciałby błogosławić Tobie, ale widzisz, ponieważ sposób myślenia powstrzymuje Ciebie przed przyjęciem Bożego błogosławieństwa, to to, co On potrzebuje, to potrzebuje się wgryźć do Twojego umysłu i skonfrontować Twoje myślenie, aby, abyś sprawdził, czy Twoje myślenie jest zgodne z Jego myśleniem. Jest pewne miejsce w Bożym Słowie, 1 Koryntian, drugi rozdział, 12 werset, czytamy tam, my zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Kiedy czytałem ten fragment, Bóg przemówił do mnie tymi słowami i pokazał mi tutaj na pewne stwierdzenie, by móc poznać. By móc poznać. Proszę zwrócić uwagę, tu jest napisane w tym fragmencie, że otrzymaliśmy ducha od Boga, aby móc poznać. Powiedz ze mną, by móc poznać. Po co Bóg dał nam ducha świętego? Żeby nas tylko pocieszał, żeby nas tylko w jakiś sposób podnosił na duchu. Nie, Bóg dał Tobie Ducha Świętego, abyś mógł poznać Boże myśli. Bóg dał Tobie Ducha Świętego, abyś mógł zrozumieć to, co Jezus mówił. A więc Duch Święty jest nam dany po to, abyśmy mogli poznać. I tu jest napisane, że, że On chce, abyśmy poznali, czym już Bóg nas obdarzył w swojej łasce. Wiesz, to jest tak, że czasami my myślimy, że, że dopiero mamy to otrzymać, ale Bóg mówi, że są rzeczy, które my już otrzymaliśmy i potrzebujesz poznać, co już masz, abyś mógł z tego korzystać. Dopóki nie zrozumiesz, że Ty, o, już jest Twoje, że Bóg już to już nam dał, to nie będziesz w stanie z tego korzystać. A więc Bóg może chcieć Ci coś dać, czym już Ci obdarzył, ale możesz tego nie przyjąć. Dlatego, że myśli, które posiadasz, te myśli powstrzymują ciebie przed przyjęciem tego, co Bóg dla ciebie przygotował. I widzisz, dopóki nie zaczniesz myśleć myślami Bożymi, to możesz prosić Boga i prosić Boga i prosić o jakieś błogosławieństwo, a ono nie przyjdzie. Wyobraźcie sobie w niebie, Anioła Gabriela, który przychodzi do Boga i mówi, zobacz na tego brata, zobacz na tą siostrę, zobacz, ona już tutaj drugi miesiąc albo, albo rok modli się i prosi ciągle o to błogosławieństwo. Dlaczego nie udzielić jej błogosławieństwa, które obiecałeś dla niej? A Bóg mówi, ale zobacz na jej myślenie. Nie mógłbym jej dodać, bo ona nie jest w stanie tego przyjąć, bo jej myślenie jest zupełnie niezgodne z moim myśleniem. I wiele razy jest tak, że Bóg chciałby nam coś dać, ale nasze myślenie jest niezgodne z Jego myśleniem. Wielu ludzi modli się, Panie, uzdrównie i dodają na końcu, jeśli taka jest Twoja wola. Jeżeli więc nie wiesz, czy Bożą wolą jest uzdrowienie, jak możesz cokolwiek otrzymać, nigdy nie będzie miał wystarczającej wiary, aby przyjąć uzdrowienie, jeśli nie masz pewności, że uzdrowienie jest Bożą wolą dla Ciebie. Musisz wiedzieć, że to jest Bożą wolą dla Ciebie, ale dopiero wtedy będziesz mógł to przyjąć. A więc wielu ludzi ma mnóstwo wątpliwości, mnóstwo niebożego myślenia w swojej głowie i dlatego też Bóg nie może ich błogosławić, chociaż On bardzo chce, bo jest dobry. Zwróć uwagę na ten fragment, pierwszy Koryntian. Widzisz, w tym fragmencie jest napisane, że my otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który jest z Boga. Widzicie to tutaj? Otrzymaliśmy ducha nie ducha świata, ale ducha, który jest Boga. Widzisz, duch świata jest w opozycji do ducha Bożego. Duch, który jest na tym świecie jest w opozycji do ducha Bożego i, i duch tego świata robi wszystko, abyś nie poznał Bożych myśli. Natomiast duch Boży robi wszystko, abyś poznał Boże myśli. To jest jego głównym zadaniem. Duch Święty chce, abyś poznał Boże myśli, abyś wiedział, czym cię Bóg łaskawie obdarzył. A więc Duch Boży będzie pracował w twoim życiu i wierzę, że teraz też będzie pracował przez to nauczanie, abyś mógł poznać Boże myśli. Jezus powiedział o diable, że on przychodzi, aby kraść, wyrzynać i, wytra i wytracać. Czy wiesz, że on go nazwał ojcem kłamstwa? A więc jeżeli on jest ojcem kłamstwa, to on będzie chciał cię okraść, wyrżnąć coś z Twojego życia i pozbawić Cię bo Bożych błogosławieństwach przez kłamstwa. To kłamstwa pozbawiają nas tego, co jest dobre. To kłamstwa, które diabeł zasiewa do naszego umysłu, dług tego świata, to te różne kłamstwa ograbiają nas z tego wszystkiego, co Bóg ma dla nas. Z kolei o Jezusie jest napisane, że On przyszedł, aby Jego owce miały życie i miały je w obfitości. A więc Jezus przyszedł tutaj na ziemię po to, abyś miał życie i abyś miał je w obfitości. I On już uczynił tak dużo dla nas, ale teraz dopóki nie odkryjesz, dopóki nie otrzymasz objawienia o tym wszystkim, co Bóg zrobił, nie będziesz w stanie z tych błogosławień skorzystać. A więc potrzebujemy zobaczyć, co mówi dzisiaj Duch Boga, Duch Święty. Duch Boga, który chce, abyś poznał to, co Bóg dał dla nas. Jeśli, mamy jakąś, jeśli ja mam jakąś myśl w, swoim, w swojej głowie, coś się pojawiło, jakąś myśl i mam zamknięte usta i patrzę na nas i teraz będę sobie coś myślał o Franku, o Maćku Franku. Nie o Frankach, tylko o maczku Franku. Hmm. Czy wiesz, co ja myślałem? Ale czy wiesz, co ja myślałem? Nie, nieprawda. Dopóki nie wypowiem moich myśli, dopóki ich nie wyrażę, to ani Maciek, ani nikt z Was nie, nie będziecie wiedzieli, co ja myślę. Pomyślałem, że jest przystojnym facetem i dobrze wygląda. A on mówi, że on mnie też. Ale widzisz, dopóki nie wypowiem swoich myśli, to po prostu nie będziesz wiedział, co ja myślę. Czy to jest normalne? A więc podobnie również Bóg wyraził swoje myśli, objawił swoje myśli przez Boże Słowo. Pismo Święte to są objawione Boże myśli. Jeżeli więc chcesz poznać, co Bóg myśli o jakiejś sprawie, o jakiejś dziedzinie życia, potrzebujesz zobaczyć to w Bożym Słowie. A więc Słowo Boże to są Boże myśli, które są objawione, uzewnętrznione przez, przez spisane Boże Słowo. Sami, sami wiecie, że bardzo często nasze myśli... Są diametralnie różne od Bożych myśli. Ja do 22 roku życia tak naprawdę nigdy nie miałem w ręku Pisma Świętego. Miałem książeczkę do nabożeństwa, miałem jakiś katechizm, ale nigdy nie miałem w swoim ręku Pisma Świętego. I z całą pewnością do 22 roku życia moje myśli nie były kształtowane przez Boże Słowo, ale moje myśli były ukształtowane przez denominacyjne myślenie Kościoła katolickiego, w którym się wychowałem, ale również było kształtowane przez moich rodziców. To, co słyszałem w moim domu, to, co oni mu, do mnie mówili, to, co słyszałem w Kościele, to kształtowało, kształtowało moje myślenie o Bogu i o różnych dziedzinach życia. Nie czytałem... Bożego Słowa, więc nie wiedziałem, co Bóg mówi na temat uzdrowienia, jedynie to, co słyszałem, to to, co mówili mi w Kościele. A więc wiele najprzeróżniejszych myśli tak naprawdę pochodziło z tradycji, ale nie pochodziły z Bożego Słowa. A więc czy wziąłeś pod uwagę, że to, co ludzie, którzy Cię uczyli różnych rzeczy, że ludzie, którzy Cię uczyli różnych rzeczy, mogli się mylić? Halo, czy, czy zdajecie sobie z tego sprawę? Słyszałem kiedyś bardzo ciekawą historię, i pewnie ją znacie, bo już ją kilka razy opowiadałem, ale ona jest świetną ilustracją na ten moment, więc ją opowiem. Pewna wnuczka, mała dziewczynka, pyta się swojej mamy, w zasadzie ona pierwszy pyta się mamy, a potem dopiero pyta się swojej babci, dlaczego kiedy pieczesz mięso, to obcinasz te dwa boki tego mięsa, te czubki tego mięsa z jednej i drugiej strony i wkładasz po bokach frontelku. A ona mówi, mama mówi, widzisz, kochanie, bo to właśnie tak się piecze. Jeżeli chcesz dobrze upiec, to musisz to obcinać. Wtedy wkładasz te boczki, wtedy dobrze z każdej strony jest upie upieczone mięso. Ale, ale dziewczynka była dociekliwa i mówi, to jest bez sensu. Przecież to i tak wszystko jest poddane jakiejś temperaturze, przykryte, a więc... Jaki ma sens to pieczenie? Z kiedy jest, odwiedziła któregoś dnia babcię, pyta się, babciu, pytałam się mamy, pytałam się mamy, dlaczego kiedy piecze mięso, to obcina te boki i wkłada po, po, obok, obok tego mięsa w rondlu i chciał, chciałam się dowiedzieć od Ciebie, dlaczego w taki sposób mama piecze to mięso? A ona mówi, wnuczuś, ale ja miałem taki mały garnek i się to mięso nie mieściło i dlatego obcinałem te boki i wkładałam, ale mama przecież ma duży rondel. I to jest siła tradycji. Mama tak piekła, babcia tak piekła, bo miały ten sam lek i też kolejny potomek też tak piecze. A więc w ten sposób przyjmowaliśmy różne sposoby różnego rodzaju sposoby myślenia. Przyjęliśmy pewną tradycję, przyjęliśmy pewne założenie, że to, co słyszeliśmy w Kościele, musi być prawdą, że to muszą być Boże myśli, że na pewno Bóg tak o mnie myśli. Ale kiedy patrzymy na Boże Słowo, to okazuje się, że często Boże myśli są zupełnie inne od naszych myśli. Bóg powiedział, moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje. Jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. To znaczy, że Boże myśli są dużo wyższe niż moje myśli. Że Boże drogi, to co On dla mnie zaplanował, może być dużo lepsze i dużo wyższe niż moje drogi. Potrzebuję zobaczyć, jakie są Boże drogi dla mnie. Potrzebuję zobaczyć, jak Bóg o mnie myśli, abym mógł podążać według Jego myśli, podążać Jego drogą. I dlatego chcielibyśmy przez te najbliższe kilka tygodni przypatrzeć się, co Bóg myśli na temat choroby i uzdrowienia. Co Bóg myśli na temat kłopotów, depresji, problemów, różnych doświadczeń, które spotykają nas w życiu. Co Bóg myśli na temat pieniędzy i dobrobytu. Czy Jego planem dla nas jest to, abyśmy byli ubozy, czy raczej, abyśmy mieli dobrobyt w swoim życiu. Wiele miejsc w Biblii mówi o tych rzeczach, dlatego możemy być pewni, co jest Bożą myślą w tych wszystkich kwestiach. Będziemy o tym słuchali przez te najbliższe tygodnie. Ale póki co chciałbym, abyśmy przypatrzyli się jeszcze raz księdze Izajasza, a więc otwórzmy sobie jeszcze raz ten fragment, 55 rozdział Izajasza. I tutaj Bóg mówi, jak deszcz i śnieg spadają z nieba, już tam nie wracają, tak jest z moim słowem, jak deszcz i śnieg spadają z nieba, już właśnie ten śnieg, pnieje, który niedawno spadł z nieba, ale zobaczcie, tutaj jest wyraźnie napisane, że tak jak deszcz i śnieg spadają z nieba, już nie wracają, ale one wykonują jakąś pracę. Bóg tutaj mówi w Bożym Słowie, co robi deszcz i śnieg? Nawadnia ziemię. Powiedzcie ze mną, nawadnia ziemię. Czyni ją rodzajną Tak, ze mną, powtórzcie to, czyni ją rodzajną. I kwitnącą. Daje siewcy ziarno jędzącemu chleb. I mówi, tak jest z moim Słowem. Widzisz, Bóg może uczynić Twoją ziemię, Twoje życie urodzajnym. Może je nawodnić, może uczynić Twoje życie kwitnącym. I to właśnie jest praca Słowa Bożego, którą Bóg chce dokonać w naszym życiu. Chce, aby Twoja ziemia była urodzona. Jezus powiedział, to nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały. Bóg chce, abyś wydał owoc. Bóg chce, aby Twoja ziemia była kwitnąca. Bóg chce, abyś był hojnym dawcą. Bóg chce, abyś był błogosławieństwem dla innych. Tak jak błogosławieństwem był Abraham, Bóg powiedział, będę Cię błogosławił, abyś stał się błogosławieństwem. O ileż bardziej Bóg chce, abyś Ty ja stał abyśmy stali się błogosławieństwem. Ale jak się to stanie? Jest tylko jeden sposób. To Słowo Boże, które spada do Twojego życia, które przychodzi do Twojego życia, może uczynić Twoje życie właśnie takim. A więc czytamy w Bożym Słowie, że Boże myśli, które są objawionym Słowem Boga, mogą uczynić Twoje życie urodzajnym, kwitnącym i owocnym. Ale widzisz, od Ciebie zależy, co zrobisz z tymi myślami. Żyjemy w czasach, w których każdy ma tak naprawdę dostęp do Biblii. Każdy z nas. Jak wejdziesz do naszej księgarni, masz tam przynajmniej kilka tłumaczeń. Kilka różnych wersji. W większym formacie, w mniejszym formacie mamy dostęp do Biblii. Nie żyjemy w kraju, w którym nie mamy Bożego Słowa. Słowo jest dostępne. Jak otworzysz internet, to możesz mieć... Przynajmniej z osiem polskich tłumaczeń. Więc Biblia jest dostępna. Słowo Boże to objawione Boże myśli i możesz je poznawać, możesz pozwolić, aby one nawodniły Twoją ziemię, aby one przeniknęły do Twojego serca i uczyniły Twoje życie urodzajnym i kwitnącym. Ale od Ciebie zrobi, zależy, co z tym zrobisz. To Ty musisz podjąć decyzję. Czy pozwolić, pozwolisz, aby Słowo przemieniło twoje życie, twój umysł? Czy pozwolisz, aby ono zakorzeniło się w twoim sercu? Czy pozwolisz, aby ono wykonało pracę? Widzisz, to nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień, że w momencie, kiedy przyjmujesz Pana Jezusa i przyjmujesz chrzest, to nagle stajesz się zupełnie innym człowiekiem. To jest proces. Biblia mówi, przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Odmiana umasu, zmiana umysłu, to jest pewien proces. Pamiętam, jak, jak ileś tam lat temu, chyba to było gdzieś 16 albo 17 lat temu, mieszkaliśmy w wierzchowisku i miałem takie pragnienie, żeby mieć swoje marchewki i swoje pietruszki. I, i Postanowiłem zasiać marchewkę i pietruszkę i poszedłem na to miejsce, gdzie, gdzie chciałem to zrobić i zacząłem tam przygotowywać grządki. Tam tak naprawdę wcześniej była darm, była tam trawa. Jak myślicie, czy wziąłem te ziarna, marchewki i pietruszki i wysiałem je w tą trawę, w te kwasty, w te, ten perz. To byłaby głupota, nie, nie miałbym co spodziewać się, że coś tam urośnie. Co ja musiałem zrobić? Musiałem wziąć widły, musiałem wziąć łopatę, musiałem wziąć grabki i bardzo sporo się napracowałem, zanim w końcu tam zasiałem marchewkę i pietruszkę. I kiedy zasiałem tą marchewkę i pietruszkę, potrzebowałem trochę czasu, aby to wzrosło. Wiecie, byłem zszokowany, że zanim marchewka się pojawiła, to znów się chwasty pojawiły. Ja byłem przekonany, że to już się woda w ogóle tam nie pojawi, ale się to pojawiło. A więc musiałem znów pracować nad tym, żeby nie było tam tych wszystkich chwastów. Widzisz, w naszym życiu my myślimy tak, że ja raz czytałem Biblię, miałem plan czytania Biblii i, i tego roku czytałem Biblię, to już wystarczy. Nie, to tak nie jest. Kwasty będą ciągle przychodziły. Myśli od złego tego świata będą ciągle przychodziły. Biblia mówi wyraźnie, że duch tego świata jest przeciwny temu, abyś poznał Boże myśli i on będzie zasiewał swoje myślenie. Będzie zasiał różnego rodzaju myślenie, ludzkie myślenie, denominacyjne myślenie, tradycyjne myślenie. Diabeł będzie chciał zasiać różnego rodzaju zły sposób myślenia, da tobie kłamstwa, da tobie najprzeróżniejsze inne e, myśli, aby cię utrzymać w depresji, aby utrzymać cię w takim stanie, w którym będziesz zacz, zaczniesz myśleć o śmierci, o samobójstwie. To są wszystko myśli diabła. Diabeł nie chce, abyś poznał Boże myśli. Jeżeli pozwolisz, aby Jego myśli zakorzeniły się w tobie, one uczynią twoje życie po prostu zachwaszczonym, Doprowadzą cię do miejsca, w którym będziesz myślał, że najlepiej byłoby skończyć z sobą. Ale chcę ci powiedzieć, to wszystko to jest kłamstwo diabła. Wszystko to jest kłamstwo diabła. Musisz się od tego odciąć. Dlatego Biblia mówi, że potrzebujemy zburzyć warownię, zanim Bóg będzie mógł tam umieścić swoje myśli. Dlatego chcę wam dzisiaj powiedzieć o warowniach. Jest takie miejsce w Bożym Słowie. Otwórzmy drugi Koryntian, dziesiąty rozdział. Drugi Koryntian, dziesiąty rozdział. Czytamy tutaj, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Kiedy czytamy ten fragment, możemy zwrócić uwagę, że Bóg tutaj mówi, że musimy unicestwić złe zamysły i zmusić wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Widzisz, zanim Boże myśli staną się Twoimi myślami, będziesz musiał pozbyć się niebożych myśli. Będziesz musiał pozbyć się niebożych myśli. Jestem przekonany, że każda osoba, która jest tutaj, zanim poznała Jezusa i zanim przyjęła Chrzest, miała mnóstwo niebożych myśli w swojej głowie. I czy myślisz, że kiedy zostałeś ochrzczony, to te wszystkie nieboże myśli umarły wraz ze starym człowiekiem, kiedy zostałeś ochrzczony? Ja jestem przekonany, że wielu ludzi, którzy stali zanurzeni w wodzie i wynurzeni, to przed zanurzeniem myśleli źle i po zanurzeniu, po wynurzeniu też myśleli źle że nie było resetu pod wodą. No chyba, żebym przytrzymał ich z pięć minut. A więc gdybym tak ich z pięć minut podtrzymał pod wodą, to wtedy na pewno moglibyśmy spodziewać się lepszego resetu. I może dla niektórych byłoby to najlepsze, co można byłoby zrobić, zatrzymać ich z pięć minut. I wtedy mają super reset. I oglądają chwałę Pana. Ja jestem pewny tego, że od razu poszli do nieba. Też tak myślicie, że od razu idą do nieba i oglądają chwałę Pana. Widzisz, kiedy wynurzamy tam osobę z wody, ona potrzebuje coś zrobić ze swoim umysłem. Widzisz, czytamy tutaj, że Bóg dał nam broń, oręż, którym możemy zniszczyć warownię diabła w naszym życiu. A więc mamy oręż. Bóg nie zostawił Ciebie samym na pastwę diabła i losu i, i, i ducha tego świata. On dał Ci oręż. jest chwała Bogu za oręż. Pamiętam, że kiedy próbowałem tą grządkę zrobić na marchewkę i na pietruszkę, że ja potrzebowałem oręża. Potrzebowałem wideł, potrzebowałem łopatę i potrzebowałem grabek. I to był oręż. Walczyłem po prostu z tym żywiołem, z tymi kwastami i trawą właśnie orężem. Gdybym miał to robić rękami, to myślę, że zajęłoby mi to dużo więcej czasu i nie zrobiłbym tego tak dobrze. Bóg nie chce, abyś w oparciu o swoje ciało i o swoje siły próbował walczyć z złymi, diabelskimi myślami, z myślami denominacyjnymi, z myślami tradycyjnymi, z myślami, które diabeł, szatan za, zasiewa do Twojego umysłu. Pamiętasz, co powiedziałem, że szatan, diabeł przychodzi jako ojciec kłamstwa, aby kraść, wyżynać i wytracać. Czego on używa, aby Cię okraść? On używa kłamstwa. I ty musisz coś zrobić z tymi warowniami. Bo jeśli słyszysz, jeśli słyszysz od kogoś kłamstwo raz, potem drugi, potem trzeci, potem po miesiącu, po raz kolejny, i ty zaczynasz pielęgnować te kłamstwa w swoim myśli, zaczynasz w końców nie wierzyć. Wielu ludzi nie od razu. Zbudowało warownie w swoim umyśle. Oni pielęgnowali złe myśli. Oni pielęgnowali, medytowali nad nimi, rozważali te myśli. Wiesz, jeśli ciągle słuchasz TVP1 i TVP2, to ty pielęgnujesz pewne myśli o covid i o tym wszystkim, co się dzieje i w końcu możesz mieć depresję. Czy wiesz, o czym mówię? Bo jak ciągle słyszysz, ile ludzi umiera, jak ilu, ciągle słyszysz, ile ludzi zachorowało, ale nie słyszysz o tym, co Bóg myśli o tym. Nie słyszysz, co Bóg myśli o covid co Bóg myśli o chorobie, co Bóg myśli o diable, co Bóg myśli o ochronie, którą Bóg nam daje. Widzisz, Biblia mówi, że kto mieszka pod usłoną najwyższego i kto przybywa w cieniu wszechmocnego, ten mówi do Pana, Boże mój, ucieczko moja, Boże mój, któremu ufam. Ty musisz ufać Bogu, że choćby padło po Twojej prawicy 10 tysięcy, a lewicy jeden tysiąc, to to Ciebie nie dotknie. Ty musisz ufać Bogu, potrzebujesz trwać w Nim, potrzebujesz polegać na Nim, potrzebujesz rozważać Boże myśli i wierzyć w to, co Bóg mówi, a nie wierzyć w to, co mówi diabeł, szatan przez te wszystkie rzeczy. Czy wiecie, o czym dzisiaj mówię? Jeżeli pielęgnowałeś przez lata negatywne myśli o samym sobie, to jak możesz kochać innych, jeżeli Ty nie kochasz siebie? Jeśli nie masz poczucia wartości w Bogu i nie wiesz, kim jesteś, to jak możesz błogosławić innych, jeżeli Ty sam siebie nie błogosławisz? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Kiedy czytamy fragment z 2 Koryntian, 10 rozdział, to to, co, na co możemy zwrócić uwagę, to to, że rzeczy same się nie zmienią. Rzeczy same się nie zmienią. One mogą się tylko pogorszyć, ale się nie zmienią. Jest napisane, że ten oręż, który mamy od Boga, to jest niecielesny oręż, ale to jest duchowy oręż. On ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. I zobaczcie, co tu jest napisane dalej. Nim tym orężem unicestwiamy złe zamysły, zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Ty musisz zmusić te myśli swoje, aby się poddały w posłuszeństwo Chrystusowi. Musisz je zmusić, aby... Musisz je doprowadzić do takiego miejsca, w którym zaczniesz myśleć tak, jak myśli Chrystus. Zmuś tą myśl. Weź ją po prostu na smycz i po prostu ją przyciągnij do Bożego Słowa i powiedz, zobacz, tu jest napisane tak i tak. Kiedy pamiętam, diabeł zaatakował mnie guzem w mózgu, ja musiałem ciągle ogłaszać. Żadna broń diabła ukuta przeciwko mnie, nic nie skóra. I dalej tam jest napisane. I wtedy musiałem zadać kłam tym myślom. Zadać kłam. Musiałem powiedzieć, diable jesteś kłamcą. Nie umrę, ale będę żył i będę głosił dzieła Boże. Ja musiałem walczyć z tymi myślami. One same nie odchodziły. Ja musiałem z nimi walczyć. Ja mogłem wzmocnić złe myśli, gdybym otworzył internet i zaczął czytać o wszystkich tych guzach i różnych innych przypadkach, kiedy ludzie poumierali albo odrostały. Widzisz, ja wtedy bym był pokonany, ale ja nie pozwoliłem, żeby te myśli zniszczyły mnie. Ja musiałem je odrzucić. Ja musiałem zmusić każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi i powiedziałem, zobacz, tu jest napisane, że sprawiedliwość i uzdrowienie jest moim dziedzictwem w Chrystusie. Jezusie. Ja musiałem zmusić, powiedziałem nie, diable, nie będzie tak, jak Ty mówisz, będzie tak, jak Bóg mówi, bo Jego Słowo jest prawdą, a to, co Ty mówisz, jest kłamstwem. Zadałem Mu kłam. Halleluja. ja wierzę, że dzisiaj nic się nie zmieniło. Że Bóg jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam, że On wciąż myśli tak samo o nas. Wiesz, czytam taką książkę Chrystus z Lekarzem, Bosworta. Czytałem ją raz, znaczy, tak naprawdę to czytałem ją już dwa razy i pierwszy raz czytałem ją chyba gdzieś z 15 lat temu. Jakiś Czech ją przetłumaczył na polski, a więc kiedy czytałeś książkę, on przetłumaczył Czech na polski, to tak to było po czesku czytałem, tak bym po czesku czytał. Tam on, tu było wiele rzeczy w ogóle źle przetłumaczone. Potem po jakimś czasie jakiś Polak to przetłumaczył jeszcze raz i ona od razu była grubsza. Dzięki Bogu, że to Polak zrobił, a więc od razu pogrubiło. To tłumaczenie pogrubiło tą książkę. I ja, ja ją czytałem, ale jakoś ona tak do mnie nie do końca trafiła. Ale teraz wziąłem ją po raz kolejny, to już trzeci raz. I teraz ją czytam. I ja co chwilę coś podkreślam. Co chwilę coś podkreślam. Mówię, wow, to jest niesamowite. Ten rozdział o Bożym współczuciu i lotości, o Bożym miłosierdziu jest niesamowity. Zacząłem podkreślać. Bardzo dużo rzeczy podkreślałem. Widzisz, to jest tak, że czasami czytasz raz w Biblię i te myśli nie trafiają do ciebie, ale Bóg musi je objawić. Widzisz, myśli Boże muszą być objawione przez Ducha Świętego. Dlatego Bóg dał nam Ducha który jest z Boga, Ducha Świętego, byś mógł poznać. Potrzebujesz objawienia, potrzebujesz ożywienia Słowa Bożego. Jeżeli tylko sobie tak czytasz, próbujesz sobie tak przed, przed snem przeczytać, żeby lepiej spać, to to nie zadziała. Potrzebujesz objawienia. Nie wiem, czy rozumiecie, co chcę dzisiaj powiedzieć. Ale więc musisz zmuszyć każdą myśl. Musisz, musisz ją poddać w posłuszeństwo. Tu jest napisane unicestwić słowem złe zamysły. Widzisz, nie może być pasywny i... i funkcjonować jak ten siedzący Budda. Taki, widzieliście takie drewniane Buddy? Jeżeli tak ty wyglądasz, tak funkcjonujesz, jak taki siedzący Buddha, to nie możesz oczekiwać, że coś się zdanie. Tam Biblia mówi wyraźnie, że to ty musisz zmusić, że to ty musisz poddać posłuszeństwo. Jedno z miejsc w Bożym Słowie mówi poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Widzisz, ty musisz się poddać Bogu. Co to znaczy poddać się Bogu? Poddać się temu, co Bóg mówi. Przyjąć prawdę Bożego Słowa. Poddać się Bogu to znaczy przyjąć to, co Bóg mówi o mnie. Poddać się Bogu, poddać swoje myśli, poddać moje myślenie Bożym myślom. To jest poddać się Bogu. A potem potrzebujesz przeciwstawić się diabłu. Nie jesteś w stanie przeciwstawić się diabłu, dopóki nie wiesz, jak Bóg o tobie myśli. Musisz wiedzieć, co Bóg myśli, aby się przeciwstawić złym myślom. Dopóki nie wiesz, co jest dobre, jak będziesz mógł odrzucić to, co jest złe? Cała sztuka tak naprawdę polega na tym, aby wiedzieć, czemu powiedzieć nie, a czemu powiedzieć tak. Gdy znasz Boże myśli, możesz powiedzieć nie diabu, a możesz powiedzieć tak Bożym myślom. I to jest dokładnie to, co Bóg chce zrobić. Niech ktoś z Was powie Amen. Zwróćcie uwagę, że początek naszego chrześcijańskiego życia, życia w Królestwie Bożym, zaczyna się od zmiany myślenia. Nie wiem, czy zauważyliście to? od upamiętania. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Pierwsza rzecz to musi się upamiętać, a potem wierzyć Ewangelii. To powiedział Jezus, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A więc początek naszego życia z Bogiem, początek życia w Królestwie jest od nawrócenia, od metanoi, od upamiętania. A słowo metanoia znaczy zmienić myślenia, zmienić kierunek myślenia. To jest początek. Musisz od tego zacząć, od zmiany sposobu myślenia. Musisz wziąć swoje myśli i powiedzieć, o, już koniec, nie będziesz myślał w taki sposób, jak myślałeś, to było złe, teraz zaczniesz myśleć we właściwy sposób. I dlatego też ten fragment Bożego Słowa, tam jest napisane, niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamiary, swoje zamysły i niech się nawróci do Pana. Niech doświadczy metanoi, niech doświadczy zmiany myślenia. Musisz porzucić swoją drogę, tą, którą szedłeś, musisz, musisz po prostu odwrócić się od swoich zamysłów. Wielu z nas, tak powiedziałem, kiedy nawróciliśmy się, to Wcześniej mieliśmy bardzo złe zamiary. Miałeś złe myśli. Pamiętam takich trzech cięciarzy, które się nawróciło w naszym kościele. Jeden jest w niebie, a dwóch już... Dwóch jeszcze żyje. Ale jeden już jest w niebie. I pamiętam, jak dwóch z tych cięciarzy, znaczy Wszyscy się nawrócili i to było prawdziwe, szczere nawrócenie. I i tych dwóch dziękuję, zapisało się na chrzest, a ten trzeci nie. A więc przychodzę do tego trzeciego i mówię, słuchaj, tych dwóch się zapisało, a co z tobą, dlaczego ty nie przyjąłeś, nie zapisałeś się na chrzest? A on mówi, wiesz, ja jeszcze nie jestem gotowy. Ale widzisz, ja widzę, że jesteś nawrócony, że, że oddałeś życie Jezusie, że Jezusa, że kochasz Jezusa, że modlisz się. A więc dlaczego nie? A mówi, widzisz, bo ja mam taką jedną sprawę, którą jeszcze nie, nie załatwiłem. Nie wy, no po prostu nie wyjaśniłem sobie pewnych rzeczy. W no dobra, to powiedz mi, może dzisiaj pomodlę o Ciebie. A mówię, widzisz, mam takiego gościa, który jest mi kupę kasy winny. ja kupiłem sobie karabin, kupiłem sobie broń, pistolet, mam taki fajny, taką giwerę i, i ja muszę te odzyskać pieniądze. Ja, Jak on ja nie odda mi tych pieniędzy, ja go po prostu kropnę i cześć. I dopiero wtedy się ochrzczę i Bóg mi wszystko przebaczy. Bo wtedy zaczynam nowe życie. Stary człowiek pogrzebany i zaczynam nowe życie. Wiecie, on, on wiedział, że gdzieś dzwoni, ale jeszcze nie wiedział dokładnie, w którym kościele. Czy rozumiecie, co chcę mi powiedzieć? Skończyło się dobrze, bo on go nie kropnął i przyjął chrzest, także cała ta trójka się ochrzciła. Nie wiem, co zrobił z tą giwerą, może ją wyrzucił jakkolwiek, ale, ale on wiedział, coś wiedział o chrzcie, że chrzest to jest pogrzeb starego człowieka, że to jest pogrzeb starego życia. I to, kiedy wynurzamy się, wynurzamy się do zupełnie nowego życia. Ale on nie, nie do końca znał Boże myśli, co z tym się wiąże. Myślę, że wielu z nas tak naprawdę żyje w podobny sposób w niektórych dziedzinach. Wiemy, że gdzieś dzwoni, ale nie wiemy, w którym kościele. W wielu dziedzinach. Wiemy, że gdzieś dzwoni, tak, że coś tam Bóg powiedział. Ale nie wiem, czy to Bóg, czy to tradycja, czy to ludzka nauka, czy to może jakieś kłamstwo diabła? Potrzebujemy sobie to poukładać, potrzebujemy sobie to uporządkować. Musisz wiedzieć dokładnie, co Bóg mówi o chorobie i uzdrowieniu. Musisz dokładnie wiedzieć, co Bóg mówi na temat dobrobytu i na temat ubóstwa. Co Bóg mówi na temat kłopotów, problemów i depresji. Abyś jej nie miał, abyś mógł z nich wyjść. Musisz wziąć Boże myśli i zamienić te diabelskie myśli na Boże myśli. Musisz zburzyć tą warownię kłamstwa, która jest w Twoim życiu, bo ona sama nie wyjdzie. Musisz to po prostu usunąć, przeciwstawić się tym rzeczom i wypełnić swój umysł Bożymi myślami. I to jest dokładnie to, na czym będziemy chcieli się skupić w najbliższym tygodniu i najbliższych miesiącach. Słowo, pamiętajcie, to objawione myśli Boże. Bóg objawił swoje myśli. więc kiedy poznajemy Boże myśli, wtedy mamy od Boga oręż. Mamy od Boga oręż, którym możemy się przeciwstawić. To jest duchowy oręż. Powiedzcie ze mną, dzięki Bogu za duchowy oręż. Widzisz, Bóg dał Ci oręż, ale dał Ci też Ducha Bożego, abyś mógł poznać. On Ciebie nie zostawił samego. Jest dobry. On dał nam oręż. On dał Ducha Bożego, abyśmy mogli poznać. Ale teraz już jest Twoja odpowiedzialność. Co z tym zrobisz? Czy pozwolisz, aby kłamstwa diabła zniszczyły Twoje życie? Czy może weźmiesz ten oresz i unicestwisz złe zamysły? Zmusisz wszelką myśl w poddaniu się Chrystusowi. Jeżeli to zrobisz, jeśli zmusisz te myśli w posłuszeństwo, jeżeli poddasz je w posłuszeństwo Chrystusowi, te różne złe rzeczy z Twojego życia odejdą i Bóg będzie mógł uczynić Twoją ziemię, Twoje życie urodzajnym, kwitnącym, owocnym. Pojawią się owoce. I Bóg sprawi, że rzeczy, które On zaplanował dla Ciebie, zaczną się rozwijać. Pamiętacie, o czym mówił ten fragment z Księgi Izajasza? Zobaczcie, zobaczcie, tu jest napisane. Jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją rodzajną, kwitnącą. Tak jest z moim słowem. Jest tak, jak ze śniegiem i z deszczem. Jest dokładnie tak z moim Słowem, mówi Pan. I tu jest napisane dalej. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bóg wysłał swoje myśli do naszego życia. Bóg wysłał swoje myśli do ludzkości, abyśmy mogli je poznać. I aby Jego myśli wykonały pewną pracę w naszym życiu. Aby Jego myśli stały się naszymi myślami. I Biblia mówi, że to, czego Bóg pragnie, to one wykonują. To Jego myśli wykonują. Kiedy będziesz pełny Bożego Słowa i przyjdzie choroba, chcę Ci powiedzieć, że to Cię nie zabije. To Cię nie zniszczy. Diabeł nie będzie mógł zrobić tego, co zamierzył bo żadna broń diabła okuta przeciwko nami, nam, nic nie wskóra, musisz mu zadać kłam. powiedz: nie, diable, jest napisane. Tak jak Jezus walczył z diabłem, mówiąc, jest napisane. To są Boże myśli. To, co Bóg powiedział, jest prawdą. Nie przyjmuję tego. I kiedy będziesz pełny Bożych myśli, to wszystkie warownie, wszystkie plany diabła zostaną unicestwione. I ja wierzę w to całym sercem. I chcę tego się trzymać do końca moich dni. I zachęcam Cię, abyś tego również się trzymał, bo w ten sposób Twoje życie będzie błogosławione. Powstajmy teraz, będziemy się modlić. Aleluja, aleluja, aleluja. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci, że Ty mówisz do naszych serc, że Ty chcesz objawić nam swoje myśli. Panie, tak wielu ludzi, Panie jest wokół nas, którzy są ciemiężeni przez diabła, którzy są trzymani w więzieniu złych myśli. Jest tak wielu ludzi, którzy są ograniczeni poprzez różne warownie, które trzymają ich w życiu. Panie, modlę się teraz o każdą z tych osób. Modlę się o tych wszystkich, którzy są trzymani w więzieniu niebożych myśli, kłamliwych myśli. Modlę się, Panie, aby mogli się przeciwstawić tym myślom, aby mogli przyjąć to, co Bóg mówi, aby mogli odkryć Boże myśli. Modlę się, daj im objawienie Bożych myśli, aby mogli je uchwycić, aby mogli je przyjąć i Panie, modlę się, aby Twoje słowo, Panie, wykonało to wszystko, z czym zostało posłane. Panie, kiedy oni je przyjmą, to słowo wykona Bożą wolę. I Panie, to, czego pragniesz, to się stanie również w ich życiu. Ojcze, o to się modlę. Modlę się o każdą osobę, która dzisiaj nas tutaj słucha. Ojcze, modlę się, aby Twoje słowo wykonało pracę w ich, tak jak deszcz i śnieg wykonuje pracę. Panie, tak modlę się, aby Twoje myśli wykonały pracę w naszych sercach i abyśmy stali się prawdziwie zwycięskimi ludźmi, którzy żyją, Panie, w Twojej chwale i oglądają dają, Panie, Twoje królestwo w swoim życiu, każdego dnia. Ojcze, o to się modlę. W imieniu Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa. Alleluja. Mam tutaj książkę, którą zazwyczaj dajemy osobom, które przyjmują Pana Jezusa. Nowy sposób życia. Możliwe, że ktoś z Was chciałby zacząć nowe życie. Chciałby rozpocząć nowy sposób życia. Wiesz, nowy sposób życia, o którym mówimy, to jest życie z Jezusem. To jest życie z Jezusem kiedy On jest moim Panem, kiedy On zamieszkał w moim życiu, to On daje mi nowy sposób życia. Pierwszą rzeczą, którą Bóg robi, to pamiętacie, mówiłem o tym, On zmienia twój, Twoje myślenie. Bo żeby zmienić człowieka, to musisz zmienić jego myślenie. Jedną z rzeczy, którą diabeł, którą diabeł zasiał w umyśle wielu ludzi, to to, że Bóg nie jest dobry. Że Bóg nie troszczy się o nas. Że Bóg nas nie kocha. Ale chcę Ci powiedzieć, że tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. I widzisz, ta słowo życie, tam jest Boże życie, Boży rodzaj życia, Boże życie Zoe. Kiedy przyjmujesz Jezusa, to Bóg daje Ci Boże życie. Widzisz, żeby zmienić życie człowieka, to musisz zmienić Jego myśli. I to cię, do tego Cię zachęcam, abyś przyjął Jezusa, a potem pozwolił Mu, aby On zmienił Twoje myśli, abyś mógł poznać Jego myśli. I w ten sposób Twoje życie będzie prawdziwie błogosławione. A więc jeżeli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa, chciałbym Cię do tego dzisiaj zachęcić. Podnieś swoją rękę i to będzie znaczyło, tak, ja potrzebuję zmiany, ja chcę zacząć nowe życie, chcę zacząć nowy sposób życia. Chciałem Was zachęcić, aby Ci ze mną się modlili. Abyś przyjął Jezusa. Abyś przyjął Jego życie dla siebie. On powiedział wyraźnie, że Ciebie kocha. Ale to nie wystarczy, że, że Bóg mówi, że Cię kocha. Potrzebujesz przyjąć Go do swojego serca. Potrzebujesz przyjąć Jego miłość. Potrzebujesz przyjąć to wszystko, co Bóg zrobił dla Ciebie. A więc teraz pomódź ci ze mną. Pomódź ci ze mną. Powtarzaj słowa tej modlitwy. Panie Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Że troszczysz się o mnie że widzisz z nieba moje życie. Ja potrzebuję zupełnie nowego życia. Chcę żyć z Tobą. Chcę żyć na Twoich drogach. Chcę poznawać Ciebie. I wierzę w to, że mnie kochasz. I umarłeś na krzyżu za moje grzechy, aby mi je przebaczyć. I teraz przyjmuję Ciebie do mojego serca. Przyjmuję Twoje zbawienie. I od tego dnia ogłaszam to, że należę do Jezusa. Że Jezus jest moim Panem. I teraz proszę Ciebie, Jezu, pomóż mi poznać Twoje myśli i żyć na Twoich drogach. Oto modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Amen.